0: Welkom bij de Sociëteit Vastgoed podcast. Vandaag een enoverende discussie met Lydia Bos en Frits Sissink over het thema leiderschap. En dan met name wat kunnen wij leren van buiten de sector van mensen die of al een heel carrièrepad achter de rug hebben. En ook zeker mensen die een boek hebben geschreven over dit thema. Lydia, welkom. Dank. Ik, ik zou graag met jou willen beginnen. Ja. We kennen elkaar al heel wat jaartjes uit de zorgsector. Uh, maar uh, ja, jij bent uh, directeur bestuurder van zelfstandig ondernemers Dat is en goed. Uh, ook auteur van echt wel een bestseller zou ik mogen <laughs> zeggen. Echte leiders gezocht. Ja. Uh, ja, misschien toch even centraal, wat, wat, wat drijft jou om, om op dit thema in te zoomen als het gaat om leiderschap en, en ook zeker uh, bijvoorbeeld zelforganiserende organisaties?
1: Nou, wat ik zie is dat een organisatie heel erg gebaat is bij leiderschap wat afgestemd is op de ontwikkeling waar de organisatie zich in bevindt. En dat het meer is dan alleen kijken naar de leiderschapskwaliteiten, wat een leider aan eigenschappen heeft, maar dat dat vooral ook... Aan moet sluiten bij wat er nodig is op de werkvloer. En om in deze tijd wendbaar te kunnen zijn als organisatie, is er een vorm van dynamiek nodig. Die zelforganisatie met zich mee zou kunnen brengen, maar wat ook een andere dynamiek zou kunnen zijn. Waarop je je leiderschap goed moet afstemmen op wat er nodig is op de werkvloer.
0: En Wat ik al aangaf, jij hebt uh, zelf een rijk uh, ondernemerschap uh, qua achtergrond. Ja. Uh, hoe ben je er eigenlijk toe gekomen om dat om te zetten naar een boek?
1: Nou, ik heb ooit uh, een, 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 een studie gevolgd, een MBA gedaan, een aantal jaar geleden. En uh, mijn afstudeerthema was uh, uh, leiderschap. En dat heb ik gekoppeld aan zelforganisatie, uh, waar ik uh, tot dan toe heel erg veel mee bezig ben geweest. Bij Mental Beter, mijn uh, vorige werkgever, heb ik uh, een organisatie van 500 medewerkers zelforganiserend gemaakt. En heb ik daar gezien wat het doet als het leiderschap daar niet goed op afgestemd is. En als de stijl van leidinggeven niet meegaat met het zelforganiserende karakter van de organisatie. Uh, nou, ik heb die twee dingen aan elkaar gekoppeld en daar een wetenschappelijk onderzoek aan gedaan tijdens mijn uh, afstuderen. En uh, daar is een model uitgekomen voor uh, leiderschap bij zelforganisatie. En uh, daar is uitgebleken dat dus leiderschap afhankelijk is van de mate van zelforganisatie en dat er ook telkens een andere vorm van leiderschap nodig is naarmate je zelforganiserender wordt. Dat dat niet met één stijl af kan. Nou, dat model heb ik dacht, Nou, dat uh, is interessant om dat in een, uh, in een boek uh, uh, te zetten. En zo ben ik uh, met het onderzoek wat ik gedaan heb, uh, ben ik een boek gaan schrijven. Echte Leiders gezocht en dat is uh, anderhalf jaar geleden uitgekomen.
0: Mooi. Maak even de brug uh, naar, naar Frits, ja. Frits Sissing. Ja, denk ik voor vele mensen bekend uh, van TV, maar van origine bedrijfskundige.
2: Ja, ik heb uh, bedrijfseconomie gestudeerd in, uh, in Groningen en heb daarna acht jaar lang in uh, de zoetware branche gewerkt als marketeer en sales uh, gedaan. Um, en na acht jaar de overstap naar televisie gemaakt, uh, omdat dat een droom was wat ik als klein jongetje eigenlijk al had. En na acht jaar werken mezelf eens de vraag heb gesteld van, is, is, is dit nou uh, het pad waar, uh, waar ik op door wil gaan of is er nog iets anders? En, als ik toen heel eerlijk, eindelijk, eindelijk ook eens eerlijk tegen mezelf was. Ik was 33. Euh, heb ik tegen mezelf gezegd... Nou, als ik, als ik echt zou mogen kiezen, dan wil ik televisie, televisiepresentator worden. Daar droomde ik als jochie al van als ik naar Mies Bouwman keek en Willem Duis En zo. En toen dacht ik, ja, waarom ga ik het dan niet gewoon ook doen en proberen daar te komen? Nou, dat is gelukt. Uh, want ik zit inmiddels uh, 21 jaar
0: alweer bij de AVRO, inmiddels AVRO Tros.
2: Dus ik leef mijn droom... Uh, en en dat, uh, dat
0: is heerlijk, moet ik zeggen. Nou, en dat is ook, hè, ik vind het uh, mooi om jullie beiden aan tafel te hebben. Want we, we zijn denk ik ook zeker vanuit de vastgoedsector benieuwd naar inspiratie. En dan, ja. uh, dan, dan heb ik me inderdaad wat verdiept in jouw carrièrepad. En dan stel je aan de ene kant ook de vraag... is dat nou altijd een rechte lijn geweest zonder enige hobbel?
2: Nou, dat televisiepad is zeker geen rechte lijn uh, zonder, uh, zonder hobbels geweest. Want... Uh... Ja, het is, het is natuurlijk niet zo dat je op een dag wakker wordt en zegt: van, Oh ja, ik wil graag televisiepresentator worden op de grootste zender van Nederland en uh, prime time televisie maken en dat morgen is dat gelukt. Dat is natuurlijk een heel, dat is best een lang traject geweest. Um, ik heb daar zelf vijf jaar voor mezelf vijf jaar gegeven. En, ja. uh, overigens ook daar met mijn vrouw over gesproken. Van, geef je mij ook die vijf jaar? Want het, het zou kunnen betekenen dat je tijdelijk in salaris achteruit gaat. Dat we misschien onze huis zouden moeten verkopen. Ik heb een, zeg maar een worst case scenario geformuleerd, want ik ga al mijn zekerheden... Toch een bedrijfskundige. <laughs> die toch ja, een, ja, nee, <laughs> ik heb het natuurlijk planmatig <laughs> aangepakt. Nee, Zeker, zeker. Maar je moet, daar moet je wel rekening mee houden als je zo'n stap zet. Dus ik, ik heb gevraagd, nou laten we dat vijf jaar eens te overzien. Dan zou ik nog terug kunnen het bedrijfsleven vinden. Dan ben ik 38. Dus als ik over vijf jaar niet op tv ben, dan, dan is dit project mislukt. Maar dan kan ik in ieder altijd zeggen, ik heb het geprobeerd. Um, en ja, dat, dat, ook daarin, in die, kijk, exact na vijf jaar, en dat is ook echt waar, exact na vijf jaar was ik te zien op nationale televisie, bij Opsporing Bezocht. Het was nog maar 30 seconden per week, maar uh, ik was in ieder geval in beeld. Maar die vijf jaar zijn natuurlijk wel met vallen en opstaan uh, gegaan. En, en, en een zoektocht naar uh, waar ligt dan mijn, ligt mijn, liggen mijn opties?
0: Ja, want, want wat drijft Frits dan? Dan ben ik dan toch wel eens benieuwd naar zowel de persoon als de profession. Wat, wat voor impact wil jij maken dan eigenlijk? Um, nou,
2: de, oké, ik moet eerlijk zeggen dat ik het op dat moment misschien niet zo goed uh, daar echt bij stilgestaan heb. Maar het medium heeft mij altijd getriggerd. Het is toch een massamedium. Veel mensen bereiken... Uh, en ik denk dat mijn doelstelling toch was, en wist ik nog niet exact in welke vorm, maar dat ik mensen uh, wilde vermaken en, en, en een prettige avond wilde geven, een, een informatieve avond. Uiteindelijk is dat, in die loop van die twintig jaar uitgekristalliseerd, is dat ik graag cultuur uh, over de bune wil brengen en die drempels wil verlagen in de hoop dat mensen uh, met welke cultuurvorm dan ook in aanraking gaan komen en dat gaan ontdekken. En dat is met Kunst en Kitsch de muse uh, kunst, musea. Dat is met uh, uh, Maestro natuurlijk kla klassieke muziek. Dat is met op zoek naar uh, theater en musicalwereld. Maar zo, zo scherp had ik dat beeld in het begin natuurlijk niet. Maar ja. dat is nu wel mijn grote drijfveer.
0: Kijk, het interessante van deze podcast is, is dus ook om die crossovers te maken. Ja. Hè? Hoe kunnen wij, wat kunnen wij letterlijk leren vanuit de vastgoedsector van mensen zoals Frits. Ik denk dat het mm -hmm. aardig is om daar straks eens op, op door te bomen. Ja. Maar ook eens even, uh, zeker vanuit een organisatorisch perspectief... te kijken naar ja. wat ook de wereld die in transitie zit... vraagt van organisaties. Ja. En dan toch eens even benieuwd, uh, uh, Lydia... vanuit een meer beschouwend perspectief. Hè? Wat, wat gebeurt daar in, eigenlijk in de, in de buitenwereld... waar mm -hmm. organisaties op moeten anticiperen? Wat, en dan komt ook het woord wendbaarheid naar boven... Ja. Uh, wat, wat, wat zijn jouw beelden daarbij?
1: Nou, ik denk dat je in deze tijd. kom je niet meer weg met een originele. Uh, ik zou bijna zeggen ouderwetse. hiërarchische structuur. Maar heb je het nodig om wendbaar te kunnen inspelen. op een snel veranderende omgeving, en zowel intern als extern. Als je kijkt naar de interne omgeving staat er nu een heel andere generatie op de werkvloer dan een aantal jaar geleden. In ieder geval dat ik begon met mijn carrière. Maar ook extern, er verandert razendsnel heel veel waar je wendbaar op wilt kunnen inspelen. Dus ik zeg dan, probeer iedere werknemer ook te gebruiken als sensor voor die veranderingen. En probeer hen ook een stem te geven, het mandaat te geven om daar zelf besluiten in te kunnen nemen. Mm -hmm. Nou ja, dat vergt dus een organisatieontwikkeling die dus ook een persoonlijke ontwikkeling vergt. En daarvan heb ik gezien. Ik heb de afgelopen jaren vooral op de organisatieontwikkeling gezeten en uh, uh, heb lezingen gegeven, heb een boek geschreven over uh, hoe breng je een organisatie in deze tijd een stap verder en blijven niet meer hangen bij de theorie van Minsburg, maar gaan we een stap verder met agile werken, met lean werken, met zelforganiserend werken, met hoe je het ook wil noemen. In ieder geval. Een wendbare organisatie creëren, waar de dynamiek in thuis hoort en waar je snel kunt inspelen op een veranderende omgeving. Maar dat heeft ook impact op hoe de werknemers zich daartoe verhouden. En dat heeft een persoonlijke ontwikkeling nodig. En mijn boek gaat over leiderschap, maar niet alleen voor leiders, maar eigenlijk leiderschap in iedereen. Dat iedereen zelf ook de verantwoordelijkheid neemt over zijn of haar. Leven eigenlijk bijna, maar in ieder geval over de beslissingen die genomen kunnen worden. Maar ook hoe leuk je het werk hebt, dat heb je ook zelf in de hand. Nou, En daarop kwam ik met, in aanraking met het uh, verhaal van, uh, van, van Frits toen ik dat voor het eerst hoorde. dacht ik, ja, maar dat is eigenlijk precies het missende puzzelstukje nu. Uh, uh, dat we weer terug moeten naar die, waar, wat, wat doet het persoonlijk voor je... Uh, en hoe verhoud jij je tot de organisatieontwikkeling? En wat heb jij nodig om daarin mee te ontwikkelen? Uh, uh, om daar uh, nou, op een prettige manier in te kunnen werken. Maar ook te kunnen bijdragen aan die verdere ontwikkeling. Dan heb je het over persoonlijke ontwikkeling. En dan heb je het over je eigen verantwoordelijkheid nemen. En zelf uh, openstaan voor nieuwe initiatieven, nieuwe ideeën, dat is ook de manier waarop we elkaar hebben leren kennen. Je staat open voor uh, nieuwe ideeën en uh, zegt niet meteen nee op het moment dat er iemand vraagt om je te interviewen voor een boek. Ja,
0: zo
2: hebben wij elkaar leren kennen.
0: Ja, dat was een goed begin. Maar dan toch even terug, want dan ben ik wel uh, getriggerd uh, door wat je zegt, Lydia. Want wa waarom is dat dan zo moeilijk voor organisaties wendbaar te zijn? Wat, wat, voor, wat voor belemmeringen zijn er dan?
1: Nou, als je bijvoorbeeld uh, kijkt naar uh, de invoering van zelforganisatie als een, als een middel om wendbaar uh, te kunnen zijn. Hè, dat moet nooit een doel op zich zijn trouwens, maar als een middel om wendbaar te kunnen zijn, is dat een directief besluit. Ja, dat is een besluit wat op, op uh, managementniveau, op directieniveau, bestuursniveau genomen wordt. Daar zit de werkvloer vaak helemaal niet op te wachten. Uh, want die vinden dat het allemaal wel prima gaat... en die, uh, die, uh, uh, in basis zijn we mensen vaak weerstand tegen verandering. Uh, uh, en als er aan die weerstand geen ruimte geboden wordt... dan kun je als, als directie wel willen dat, dat je zelforganiserend wordt... of een wendbare organisatie op de een of andere manier vormgeeft. Maar uh, als je die veiligheid op de werkvloer niet creëert... door daar ruimte te geven aan de weerstand en het juiste ja. omarmen bijna... En, en aan te geven op de werkvloer... wat is er nodig om mee te gaan in deze transitie. Dus duidelijke, heldere kaders te stellen... we gaan deze transitie doormaken. Want dat is inderdaad een directiebesluit... om hier wendbaar te kunnen inspelen op een snel veranderende omgeving. Dat, dat besluit... Het management. Maar daarna moet je vooral luisteren naar de werkvloer. Nou, wat is er dan nodig om daar te komen? Je moet er wel voor zorgen dat je niet iemand uit het leger bent... die tien stappen vooruit loopt. En dat, hè, dat je leger erachteraan komt, maar net te laat is. Ja. Dus, dus je hebt die mensen heel hard nodig om ze mee te nemen... in jouw transitieverhaal.
0: Ik hoor jou heel duidelijk het woord veiligheid gebruiken. Ja. Ik heb jouw boek ook mogen lezen. Dan zie, zie ik daar dat mooie schema... waar letterlijk de kern van jouw schema... Ja. Uh, toch wel veiligheid en ook vertrouwen, meen ja. ik. Uh, is. Waar, waarom is dat zo'n fundamenteel punt? En nou eigenlijk, misschien ook wel de fundering letterlijk voor ja, een, een succesvolle organisatie. En ook professional daarbinnen in jouw ogen?
1: Ja, dus de, de basis van een succesvolle organisatie is dat je een veilige en transparante cultuur hebt waarin je elkaar vertrouwt. Als die veiligheid en vertrouwen er niet zijn, uh, dan durven mensen ook niet te ondernemen, dan durven mensen geen besluiten te nemen, dan weten ze niet hoe de lijnen lopen, dan weten ze niet waar de klappen vandaan komen op welk moment. Een onveilige cultuur zorgt ervoor dat mensen uh, niet in hun kracht staan en geen besluiten dur durven te nemen en uh, niet durven meten bouwen aan de organisatie. En, en, en mensen die, in een onveil, die een onveilige cultuur ervaren... Hè, want je mm. kan ook niet zeggen als leidinggevende... de cultuur is hier veilig. Hè, dat bepaal jij niet als leidinggevende. Dat bepalen de werknemers zelf. Mensen die die onveiligheid ervaren. Die zullen het achterste van de tong niet laten zien. Die zullen niet een stap vooruit denken. Die zullen niet met eigen initiatief komen. En die wachten af totdat er orders worden uitgedeeld. En die wachten af wat er moet gebeuren. En dan zegt de leidinggever. Ja, maar ik heb toch gezegd dat jullie erover gaan. En ja, Op het moment dat je dus als werknemer dan niet durft aan te geven. Waarom je ergens. Uh, niet iets over durft te vinden of te zeggen... dan heb je dus een, een cultuur die niet transparant is. Ja. En je kan dus als leidinggevende ook niet zeggen... de cultuur is hier wel of niet transparant. He? Je kan zelf maximaal bijdragen aan transparantie... Maar, en je kan zeggen dat je te vertrouwen bent... maar uiteindelijk ga je er zelf niet over of je te vertrouwen bent. Dat bepaalt een ander of diegene jou te vertrouwen vindt. Ja. En dus als, als, als leider dien je daar ook heel dienstbaar... Aan je medewerkers te zijn.
0: Ja, ik denk dat dit ook wel een prachtig thema is in de bouw- en vastgoedsector. Hè? De, wat ja. een, van origine een vrij musculaire uh, wereld is. Hierarchisch. En dan, dan ontstaat er een heel natuurlijke brug. Uh, zonder dat ik heel veel weet van de tv-wereld. Maar ik, ik kan me zo voorstellen, hè? ook als ik even de vastgoedsector als een ook een zeer competitieve wereld mag beschouwen. Mm -hmm. ja. uh, in hoeverre is eigenlijk die tv-wereld, zit daar een mooie parallel, Frits?
2: Nou, In, in, in die zin dat natuurlijk de ontwikkelingen in, in, in Medialand heel hard gaan. Uh, de opkomst van, van, van uh, tv-on-demand, bijvoorbeeld uh, YouTube. Dat, 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 dat hadden wij natuurlijk uh, tien jaar geleden ook niet kunnen bedenken. Uh, en daar moet je als media natuurlijk ook flexibel mee omgaan en, en, en wendbaarheid zijn. Maar die harde, Wendbaar
0: musculaire zijn. kant van die vastgoed, in hoeverre mm, is dat ook in jouw wereld?
2: Nou, die, dat is een stuk minder. Ja, ja er werken, werken, denk ik, historisch gezien al, al veel meer vrouwen in de media dan, dan in een vastgoedwereld. Wat al zorgt, denk ik, al voor een wat andere cultuur. Het is natuurlijk ook een. Het gaat daar echt om creativiteit. En er werken heel veel creatieve mensen. Dat zijn natuurlijk altijd emotionele mensen.
0: Uh, dus ik denk dat die sfeer anders is. Ja. En dan op het, op het thema... Uh, ja, toch wel leiderschap. Hè? Dan... Mm -hmm. Uh, nou, in hoeverre, als we dan ook naar jouw eigen carrière zien, ja. dan ben jij best, uh, nou je zou kunnen zeggen, in regie geweest voor je eigen ja. verandering. Ja. Uh, het was niet een, een, een weg die glad en uh, waar geen hobbels in zaten. Nee. Je hebt nee. je, je die vijf jaar gesteld en je bent geslaagd. Um, maar wat, wat neem jij daar nou zelf uit mee naar voren? Hè? Ook als het gaat om een soort lessons learned. Waarom ja, ben jij dan... geslaagd? Zou ik ja, nou,
2: dat, dat is eigenlijk ook de centrale, de centrale vraag die ik in mijn lezingen stel. En waar wij elkaar gevonden hebben. Die, die vraag heb ik mij natuurlijk ook gesteld. Van waarom ja. is het mij nou gelukt? Terwijl er natuurlijk heel veel meisjes en jongens op die leeftijd die droom hebben en niet lukt. En ik heb het voor mezelf geformuleerd als, als uh, veerkracht. Ik heb voor mezelf persoonlijk uh, enorme veerkracht ontwikkeld om wel die stip op die horizon te zetten, maar de route daar naartoe flexibel in te vullen. En, en uh, het te laat, wil niet zeggen te laten gebeuren, want ik heb natuurlijk inderdaad de regie genomen, maar wel er bewust van te zijn dat er hobbels op de weg komen en dat die niet van mijn stip op de horizon laten afleiden. Uh, en dat begint al, waar Lydia het ook over had... bij, bij, bij wendbaarheid binnen bedrijven. Mm -hmm. uh, je moet openstaan voor verandering. En dat is voor mensen heel erg moeilijk. Want van nature ben je geneigd om die eerst van je weg te drukken. Want het, is zo, het gaat toch zo goed. Terwijl verandering zorgt juist voor groei. Uh, en kan heel spannend zijn. En kan energie geven. En, en dat is ook de reden waarom ik dit avontuur ben aangegaan. Ik dacht, ja, als ik niks doe... Dan wordt mijn leven misschien best wel saai.
0: Ja. En zit er bij jou ook een, een vorm van eagerness? In de zin een, een bepaalde. Nou, ja, dat je benieuwd ik, bent en ook uh, inderdaad. Nou, ik, op onderzoek uitgaat, zoals je een beetje. Ja, kijk, ik,
2: ik heb wel gemerkt dat dat energie geeft. Ja. En uh, ik vind. Ik, ja, ik heb voor mezelf bedacht: van wat, uh, wat is nou mooi in mijn leven? Het is als ik op gezette tijden, want dat kan niet elke dag, persoonlijke groei doormaken. Dan wordt het interessant. Ja. Nieuwe dingen leren, nieuwe uitdagingen aangaan, nieuwe ervaringen heb. Uh, en dat kan soms eng zijn, of, 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 of uh, het kan ook niet goed gaan. Maar het levert me in die end wel wat op. Dus door, door je zo open te stellen, komen er ook dingen op je pad. En gebeuren er dingen. En en dat is denk ik wat waar ik de aansluiting met Lia heb gevonden. Is dat, dat hebben die ondernemingen ook nodig. En dat hebben die werknemers ook nodig om zich open te stellen. En kwetsbaar, ook daardoor kwetsbaar exact, uh, jezelf neer te zetten. Maar daardoor gebeurt er wel wat. En ontstaan er mooie nieuwe initiatieven. Of of uh, krijgt een, een, een
0: bedrijf een flow omhoog. Uh, en, zie, en dan, dan maak ik de koppeling weer naar Lydia. Daar ook, dat daar uh, ander type professionals op staan. Ook nog weer zijn er andere generaties die toch een wat andere attitude hebben, die uh, nou, al misschien, ik wil niet per se wendbaarder zijn van zichzelf, maar eigenlijk al gewend zijn om sneller te moeten schakelen. Hè? Ja. In, in tijden dat het allemaal sneller gaat in zijn algemeenheid.
1: Ja. Is, is dat uh, nee. zo te, te duiden? Nou, je ziet wel dat de, zeg maar, de huidige nieuwe generatie op de werkvloer... de generatie IZ hè, of XIZ of hoe je het zo ook wil noemen... maar in ieder geval de dertigers van nu... Um, uh, die hebben andere ambities. Die, die lopen warm voor andere dingen. En uh, die hebben... Um, ik wil ze niet over één kam scheren... maar veelal niet de ambitie om ergens te beginnen met werken... en daar tot hun pensioen te blijven. En die willen op andere manieren worden uitgedaagd. Door een andere vorm van werken. Maar ook vooral door meer zeggenschap... en meer autonomie. Uh, dus dat is wel degelijk waar de mensen veel meer om vragen. En dat heeft, ik denk ook dat dat uh, voor de wat oudere mensen geldt. Ik ben zelf 50, ik wil ook die autonomie. En dus dat is wel veranderd ten opzichte ja, maar, van een aantal jaar geleden. Ik, ik denk
2: wel dat het niet wegneemt dat ook die jongere generatie be zich bewust moet zijn van hun mentale vitaliteit. En, mm -hmm. dat, en dat bewust ontwikkelen. Ja. Nou. ja, want dat is wel iets waar je aan moet werken. Dat is niet iets van uh, oh ik ben nu mentaal vitaal. nee, dat, dat, je moet die ervaringen. ja, en die ook zeker. Hè, laten we
0: verwijzen naar ook bijvoorbeeld deze covid-tijden. Ja. Ja. als het dan gaat om mentaal ja. wendbaar te zijn, ja. dan ja. Uh, is het een hele uitdaging om, uh, om overeen te blijven. ja, met
1: elkaar. ik denk dat het juist voor deze generatie belangrijk is om mentaal vitaal te blijven, omdat ze veelal veel van zichzelf vragen.
0: Ja. Ja. hoe kun je als het dan uh, dan ben je leider van zo'n organisatie? Mm -hmm. In transitie, Dan heb je zo'n nieuwe doelgroep werken op je werkvloer. Uh, wat kun je dan organiseren om dat soort mensen tevreden te krijgen en te houden? Nou, nou,
2: die nou, lezing laten
1: geven. <laughs> <laughs>
2: de vraag was voor Lydia. Maar...
1: Door te luisteren. En dat ja? klinkt heel erg makkelijk. Maar dat is het, een van de moeilijkste dingen, blijkbaar, voor leiders. Uh, echt, echt luisteren. Echt luisteren wat er leeft... En echt luisteren naar wat mensen nodig hebben. En vooral ook dan terug te geven van wat kun je zelf doen om dit te veranderen. Dus eigen regie ook bewust te geven. Dus niet meer een probleem op tafel neerleggen en zeggen tegen je manager van los het maar op. Maar wat heb je zelf nodig om tot een oplossing te komen? En dan maak je zeg maar, die transitie. En het klinkt heel simpel, maar dit is ontzettend moeilijk... Nee. om juist die, die beweging in gang te krijgen. En dat begint met dat je echt oprecht geïnteresseerd bent... en echt luistert naar je medewerkers en medewerker. A heeft misschien iets totaal anders nodig dan medewerker B. De een heeft misschien wat meer sturing nodig. De ander heeft misschien wat meer coaching nodig. Um, uh, dat ligt er ook helemaal aan aan de taakvolwassenheid op dat moment van de mensen, maar ook van de teams. Dus kijk naar nou wat daar nodig is en sluit daar als leider op aan.
0: Ik denk dat, dat, dat er nu toch wel een aantal mensen deze podcast aan het luisteren zijn en even in de spiegel kijken. Ja, Want als je dit ja, hoort. Het, en het
2: grappige is dat ik dus nu. Uh, nou, hoe lang kennen we elkaar nu? Een jaar? Zoiets. Uh, ik steeds meer van Lydia leer om die vraag te stellen. Hè? Ja, Zo, ja. Wat heb je nodig? Of aan te geven wat ik nodig zou hebben is. En in het begin dacht ik wel een gekke vraag. Maar het, het blijkt te werken. Omdat je, omdat je op een heel ander niveau met elkaar communiceert. Uh, antwoorden krijgt, vragen stelt. En waardoor het hiërarchisch uh, eigenlijk eruit gaat. Maar je veel directer en meer bezig bent met de oplossing. In ja. plaats van dat je iets directief naar beneden gooit. Ja. En, en, en merk dat je zelf daardoor in ontwikkeling komt. Ja. En dat is mooi.
1: Ja, en dus waardoor je niet meer iets directief naar beneden gooit... maar waardoor je ook niet slachtofferig iets op tafel legt... van je manager van los het maar voor mij op. Ja. Ja. Dus het werkt eigenlijk twee kanten op.
0: Ja. Ja. Nou, ik denk dat dat ook wel een hele mooie een beetje een afsluiter is voor dit gesprek. Omdat dat, denk ik, toch wel een aardig kijkje geeft... in wat het vraagt om organisaties te runnen. En ook wat de dynamiek is tussen leiders en mensen op de werkvloer, CQ... in hoeverre denken we überhaupt in hiërarchie. Want mm -hmm. ik denk dat hiërarchie een thema is... die uh, in zijn algemeenheid onder druk staat... en waar ja. we uh, in, in deze tijd ook wel anders naar gaan kijken met elkaar. Ja. Um, en ik, ja, ik, ik zie dit ook wel een beetje als een aftrap, hè? want als ik kijk vanuit de societijd Vastgoed... merken wij gewoon een enorme behoefte bij onze leden om uh, af en toe in intervisieachtige settings... of inderdaad is wat, te, uh, wat coaching te krijgen, letterlijk ja. op dit soort vraagstukken. Ja. Ja. Uh, dus ik, ik zie dit eigenlijk als het begin uh, van een, uh, überhaupt een reeks, uh, ja. maar ook iets moois wat we binnen de Sociëteit kunnen uitrollen. Dus. Absolute. Ik zou jullie van harte willen danken voor dit uh, mooie gesprek. Graag gedaan. Ja. En uh, wordt vervolgd.